0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане-министры временного правительства, именем Военно-революционного комитета объявляем ваше правительство как... время, время правительство арестованными. Именем революции. Дорогие друзья, продолжается наш цикл именем революции Василий Жанч Светков, который одним мерещится в э, белогвардейской форме, другим в шапке с околышем. Вот да. Василий Жанч, доброе утро. Рады вам, как всегда. И сегодня Василий Джан Цветков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук. Мы продолжаем разговор уже о ситуации да, в экономике. Да. В экономике это конец 16-го, угу. начало 17-го угу. годов. Угу. Ну и к финансам, естественно, подойдем. Мы коснемся истории о том, что кто там Ленин или Парвус или кто да. там на немецких-то харчах, так сказать,
1: паразитировал. — Глобальный вопрос да. вообще, да, на сегодняшний день, наверное, больше всего интересует как раз вот многих очень. Ну, в целом, вот еще в прошлый раз мы начали говорить об экономике, наверное, не стоит все-таки делать такой однозначный вывод, что все было плохо и становилось все хуже и хуже. —
0: Нет, нам-то все время говорят, что Россия была отсталой. Но... Что народ у нас жил хуже, чем э, где бы то ни было. Ну, ну про да. Африку, конечно, они им совесть не позволяет <свят> говорить, сравнивать, но они сравнивают с немцами, с англичанами, с французами. Вот в целом, если посмотреть на экономическую ситуацию, на рабочий день, на длину рабочего дня, действительно ли наши рабочие имели по сравнению с французом, теперь, больше моральных прав на бунт, чем там? Ну, все
1: очень дифференцировано. Вот если мы действительно говорим о войне, о военных годах, то тут, конечно, положение в столице, в крупных городах, ну, оно не лучше стало для рабочего класса, вот если смотреть с точки зрения каких-то житейских там вещей, потому что, конечно, мы ни в коем случае не должны забывать и проблемы с продовольственным снабжением, и Проблемы падения реальной заработной платы. И, конечно, огромное напряжение сил, которые ну, требовало фронт, требовало армия, Нет, просто, требовала фронт, требовала армия. Я как
0: бы дилетант, в отличие от вас, да, в этой сфере. Но я не представляю себе ситуацию во время, например, Второй мировой, Великой Отечественной, когда бы из-за отсутствия хлеба да. У людей бы повернулось бы язык Начать требовать его Из-за этого выходить на улицы и, а и вот, так
1: далее Вы знаете, вот я думаю, что очень важно вот Многие историки высказывают такое положение Что тот действительно негативный опыт Который был у нас в стране И мы о нем говорили В частности, думаю, еще можно о нем сказать По положению экономики И самое главное, по управлению экономикой По тому, насколько страна Вообще оказалась готова к войне Вот много же было проблем Их пришлось решать на ходу буквально. Так вот эти вот проблемы, они были учтены. И все-таки во время Великой Отечественной войны, вот один из таких главных факторов, многие как раз те, кто э, были и помнили Первую мировую, угу. они отмечали, что вот этих проблем действительно не возникало. И одна из существенных проблем, которую сразу буквально удалось решить все-таки, э, ну, не, не так, как, наверное, в Первую мировую, это проблема централизации руководства, централизации управления, централизации финансов. Ну, чтобы местные Мы не делали. Да? да, конечно, мобилизационная вот эта модель, э, которая себя полностью оправдала в годы Великой Отечественной войны. Э, конечно, если бы вот э, такие мобилизационные мероприятия, они были бы продуманы, наверное, и накануне 2014 -го года, э, много проблем удалось избежать. А, э, ну, то, что касается вот этих хлебных беспорядков, да, конечно, но есть очень интересная фраза, на мой взгляд, она показательна, что революция происходит не из-за голода, а революция происходит из-за того, что просто не доедают, а вот состояние голода она, ну, как это, может быть, цинично, не покажется. Здесь уже просто сил на протеста не остается, да? и, может быть, вот такого рода оппозиционных настроений, как это было в Питере, в том же самом у тех же либеральных кругов, которые, ну, нельзя, конечно, сказать, что они там как-то жир убесились или еще что-то, но вот эта вот позиция, давайте мы будем критиковать правительство во время войны, давайте вот мы там будем будем требовать от него каких-то серьезных уступок. Вот подобного рода позиция, конечно, во время там, Второй мировой, во время Великой Отечественной, она была просто немыслима. Это, безусловно, тоже фактор. Вот. Но все-таки, с другой стороны, вот, опять же, я не хочу сказать, что все были такие плохие, что вот каждый там хотел тянуть одеял на себя, потому что сейчас тоже другая крайность вот иногда в оценках возникает. Что буржуазия сплошь была продажной, что там, я не знаю, либералы, интеллигенты, всякие там члены Думы были сплошь оппозиционеры-революционеры, и там пробу было ставить негде, что вообще так вот все прогнило, что, ну, действительно, вот толкнули и но развалилось. По
0: результатам же судим.
1: -то. Ну, да, но, опять же, вот, все-таки по той же самой экономике, вот я хочу да. сказать, действительно, вот мы говорили в прошлый раз, закончили нашу беседу на иностранных
0: поставках. И про завод ОМО мы говорили, да, да, да который да, да. построили, начали строить для того, чтобы делать грузовики для фронта, да? Да. ЗИЛ а, будущий.
1: Будущий, да, будущий. ИЗИС и ЗИЛ. А, но ну, вот что касается вообще вот иностранных поставок, ведь не потому эти поставки возникли, что а, вот так мы любили иностранцев, так хотели там как-то, я не знаю, перед ними заигрывали, заискивали. А, была, конечно, вот примитно к Америке, например, такая иллюзия, что американские заводы, американский бизнес, вот это так здорово работает, так прекрасно там у них все налажено, но это м -м, разочарование нас постигло достаточно быстро в таких вот иллюзиях. Но с другой стороны, ведь это не от хорошей жизни. Это потому, что, опять же, вот наша промышленность и казенная, и частная, она не справлялась просто с запросами фронта, которые, ну, очень быстро росли, очень существенно росли, и потребовалось буквально использовать все вот эти три источника основных. Угу. Это казенные заводы, это частные заводы, тоже без них невозможно обойтись никак, и это иностранные поставки. Из иностранных поставок, где Действительно, мы можем сказать, что вот были и, ну, я не скажу там мошеннические, но были похожие вот такого рода действия, которые вряд ли могли бы быть названы нормальными в условиях вот, военных. Да? А, с другой стороны, вот, допустим, та же Япония, вот, с которой и воевали, и к которым относились там, в общем, негативно. Но это единственная страна, это единственная mm -hmm. страна из всех, которая практически на 99% исполнила все военные поставки, которые честно. на заказы, как, честно, да, которые были ей сделаны. А, кстати, а, а снарядам, между, патронам... между остальными
0: союзниками, то есть я имею в виду Франция и Англия, они пользовались внешними поставками или полностью конечно, обеспечивали конечно, себя? Тоже.
1: Вот американцы как раз и доили их в буквальном смысле слова, потому что американский ВПК, опять же, в прошлый раз мы с вами говорили об этом, он вырос за счет поставок в Европу, за счет поставок конечно, прежде всего Антанти, но они и немцам тоже помогали, пока не были вовлечены в войну. А а потом уже вот 17-й год подводная война, по сути, их спровоцировала на то, что они начинают военные действия на стороне Антанты. Тут трудно было сказать вообще, вот судя по реакции общественности американской, там, когда началась война Первая мировая, кому они больше симпатизировали, немцам или там англичанам и нам, тут скорее было такое вот положение, что ну Европа воюет, а мы делаем бизнес. Вот примерно так. А, вот. И э, с другой стороны, вот тоже поставки, допустим, самолеты. Uh -huh. э, Архангельск, порт э, Мурманск начали строить. Романов на Мурмане, как он назывался изначально. Э, и там огромные были поставки самолетов, британских, э, французских самолетов. Но они, правда, приходили в разобранном виде. Нужно было их еще собирать. Там, конечно, с этим проблемы возникали. Там иногда деталей не хватало. Вот. Но это, это нормально. Это вот как бы помогало нам. Э, Шнейдер Кризо, французский заводы на которых размещали заказы на наши гаубицы пушки тоже в общем то нормальный такой достаточно был деловые отношения допустим поставки вот тоже это важно наверное отметить винтовок Огромный был вот, Дефицит винтовок Особенно после 15 -го года вот Этот винтовочный голод знаменитый Начали размещать наши трехлинейки Заказы у англичан У французов У американцев тоже И платили конечно вперед Вот это тоже наверное была существенная Финансовая ошибка потому что проплачивали Практически полностью даже не, не частично Заказы а полностью проплачивали Причем в золотых рублях это эквивалентах Золотых рублях проплачивали эти заказы. А,
0: ну, Василий вот. Жанович, ну хорошо, а на какую долю мы зависели от поставок этих? Есть цифры?
1: Есть цифры, да, но не очень намного, потому что все равно наши заводы, отечественные вот к чести наших заводов, даже и частных заводов, все-таки мы кризис преодолели ну, снарядной Максимум где-то на уровне там 30% вот так поставок. Причем тут это вот если по трех брать, потому что были Тулки наши, знаменитые тульские, они по качеству были лучше импортных трех линеек, которые там по лицензии делали, потому что они никак не могли вообще освоить, это тоже интересный момент Наши инженеры ну, приезжали сегодня,
0: Василий Жанович, показательный ним... пример когда украинцы слили э, со своих военных заводов Америкосом э, производство нашего вот этого Ту-160, или я могу ошибаться в названиях этого uh -huh, с, uh -huh. самолета, который да, вот с mm -hmm, ракетами да -да -да. ядерными Они имели все технологии, да. все чертежи Они не смогли сделать не смог... самолет
1: вот, это, вот аналогичная ситуация Наши инженеры приезжали, консультировали американцев американцев, консультирован англичан, французов, как надо делать наши трехлинейки, наши пулеметы. А, вот, поэтому тут как ни крути, не верти, но, но с другой стороны, давайте промышленность... так, Василий
0: Жанович, есть в этом да, какая-то вот ментальная, ментальная засада, потому что они не могут сделать наши трехлинейки и дальние бомбардировщики стратегические, ну, да. а мы все советское время не могли сделать приличный кассетный магнитофон, чтобы он нормально работал и не ломался. У нас какая-то
1: антагонизм какой-то. Вот тут я все-таки скажу, наверное, что была немножко обратная ситуация накануне войны, потому что, что касается легкой промышленности, гражданской, у нас, в общем, ну, мы не испытывали каких-то вот проблем А этим. почему
0: мы так зависели, кстати, вот если говорить об импорте и о, наших, о нашей внешней торговле, uh -huh. в общем, так э, зависели от немецких э, э, значит, средств э, сельскохозяйственного производства и так далее и тому подобное. Почему вот в этой сфере мы отставали? А здесь, в все очень производстве? Просто.
1: здесь все очень просто. Здесь немцы, э, они давили э, ну вот то, что потом стало называться авто правом лицензии, то есть они э, считали, э, они держат монополию uh -huh. на производство вот э, той же самой оптики, например, цельсовская uh -huh. оптика, вот в прошлый раз мы уже говорили, да, uh -huh. и никоим образом не хотят уступать. Химическая промышленность, у нас мизерная она была, буквально мизерная промышленность была, потому что все, опять же, держали немцы, они держали э, своих инженеров, они держали даже своих рабочих э, возили, чтобы... А
0: с ними, что произошло после начала? А вот когда
1: началась война, они, естественно, благополучно все уехали. А производство? Да, а производство, вот, все, остановилось и пришлось нам с нуля, опять же, буквально с нуля. На этих мощностях? На этих же мощностях, но еще и частные заводы тоже подключились. И вот по химической промышленности это был просто рывок, вот по-другому не скажешь. Наши заводы смогли эту химию освоить. Наши химики, которые... Чтобы освоить что-то
0: надо, чтобы уехали немцы,
1: ребята. Надо развивать импортозамещение, я так скажу. По-современному, вот как раз, если говорить. И это важно. Почему? Потому что, опять же, вот э, понимая это, наш ВПК э, сложное машиностроение э, стал развиваться, потому что вот то же самое автомобиль То есть, что такое построить автомобиль? Ну, конечно, это сегодня же система. Сегодня же
0: мы сегодня мы э, слышим вот это гавканье. Хватит делать ведра, давайте покупать нормальные тачки без акцизов, ну, без пошлин, ну, да? Хм. Это дебилы говорят или провокаторы специально, потому что они, э, я не говорю о том, что они не понимают, что от того же Толетинского завода зависит там жизнь, как минимум там троих ну, вот количество ну, людей это куст, но, куст заводов, но, но это же и химия конечно, это, это конечно. разработки Абсолютно. это все это автомобиль как конечный продукт дает э, жизнь огромному количеству и людей и отрасли да,
1: да, в
0: которых они вот эти про -про пропагандисты значит и, 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 иностранного автопрома они значит соответственно тоже могут э, быть счастливы от того что будет делаться наш автомобиль и э, иначе как э, про пропагандой значит иностранных э, взглядов я не вижу разговора о том что нам не нужен собственный автомобиль, нам нужен собственный автомобиль, нам нужен собственный самолет, да, нам да. нужно собственное пиво безусловно, <свят> нам нужен собственный курорт на море, правильно, нам да. все нужно свое.
1: Конечно. Опять же, вот смотрите, еще тоже интересная отрасль у нас начинает развиваться буквально благодаря войне. Это станкостроение. Как-то было принято, что ну зачем нам нужно свои станки развивать, точное тоже вот это машиностроение, если мы можем, допустим, купить у иностранцев. Но начинается война, даже покупая станки у англичан англичан и французов у наших союзников, нам было трудно их поставить, потому что это поставки через Северное море, это через Архангельск, это опять их привозят в разобранном виде, это опять их надо собирать. Это где-то порядка трех-шести месяцев уходит на всю вот эту процедуру, когда, наконец, и потом нам нужны рабочие, которые смогут на этих станках работать, да. учить нужно. Значит, делается, собственно, вот этом опять же, тоже не побоюсь этого слова, рывок в станкостроении, но, правда, не в Москве, вот у нас, это уже в годы первых пяти пятилеток, Начинается строительство станкостроительных заводов В частности, Сергой Орженикидзе завод в Москве вот. А на тот момент это была Тула Тула становится просто гигантом Вообще вот э, таким машиностроительным И э, цеха по производству пулеметов И цеха по производству винтовок И по производству станков Для вот этого военного оборудования uh -huh. Тоже э, все это делается Расширяется Брянск э, Причем, что тоже интересно ну, То есть
0: не только, грубо говоря, Круппу да, война конечно. дала
1: хлеб, правильно? Нет, конечно, конечно А, вот а что туре... ж тогда, вот
0: тогда Василий Жанович вот да. Простой разговор Простой разговор Теоретически, конечно, потому что мы не можем В прошлое смотреть и что-то там переделать да. Но а, вот военные заводы В Петрограде угу. Там, ну, 16-17 угу, год угу. Получают заказы, угу. им идет финансирование да. Работы больше, чем в обычное были. Очень, правильно? Очень а больше, что им, да. волочам Не поделиться было с работягами, чтобы те э, э, Жили лучше? А, да, нет, делились. Дело в том, что там в и зарплаты да? выросли. Потому что 2017 год, выросли. когда мы слышим, да, вот там была история под названием Снять с завода рабочих, да, снимали. Ну да, когда да, бежали да, агитаторы, да, 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 говорят: кончай, неверно, работать, побежали на демонстрацию. Нет, такой вопрос такой: вопрос такой: как можно снять с рабочего места человека, который говорит: Блин, я тут хорошо получаю.
1: Но ну, вы знаете, не во всех, во-первых, заводах Ведь вот если опять же смотреть, допустим Питерскую промышленность э, Путиловский завод работал неплохо И там забастовки, вот если посмотреть Динамика забастовок э, Ну первый год э, мы уже говорили вот об этом Забастовок нет вообще практически, ни одной Потому что все работают для фронта Для победы. Начиная с середины 15-го растет забасточное движение Значит, причем там пропорция была Поначалу экономические требования Преобладают над политическими. Экономические требования Какие? Это не э, не просто повышение зарплаты, которая выросла, она выросла реально э, по бумажкам, если считать, она выросла там в два, в три раза. Даже mm. иногда и по квалифицированному рабочему они могли в 4-5 раз получить Но они обогнали
0: больше. инфляцию, да?
1: Нет. Не вот обогнали? Именно, что они инфляцию не обогнали. А вот что, это цены главное, Безусловно. То есть я вот просто одну цифру приведу, я думаю, она очень красноречивая. Золотой рубль к 2017 году стоил 27 копеек. Золотых копеек. Вот он так упал. А, и Естественно. 4, и, и отсюда, плюс добавьте накрутки разные частников продавцов, отсутствие карточной системы на хлеб, которую начали вводить у нас, в отличие от немцев, только вот буквально думали об этом в феврале как раз 17 -го года, правда были карточки на сахар, но это там тоже, кстати, интересная ситуация была, бизнес делали на этом банкир Рубинштейна, дело Рубинштейнов, знаменитых сахарозаводчиков, uh -huh. наша контрразведка этим делом занималась. Там такая афера была жуткая просто афера. То есть э,
0: воры-подонки. Ну
1: дело, кстати, не довели вот до революции Нет, не революция, между прочим. Здесь, как ни странно, может быть покажется, вот как раз не без вмешательства придворных сфер mm. обошлось. И есть Комария. мнение, да-да-да, есть мнение, что это было сращивание вот такой определенной бизнеса и придворных кругов, потому что, ну, конечно, они делали бизнес с расчетом на прикрытие сверху, э, вот эти банкиры там и Распутин напоминали, что вот он этого Дмитрия Рубинштейна выгораживал всячески. Но, тем не менее, наша контрразведка, здесь не было там борьбы с экономическими преступлениями, вот этим контрразведка занималась. Кстати, генерал Алексеев небезызвестный, именно в этом деле себя и проявил, то есть он раскручивал его, и очевидно, может быть, это тоже сыграло определенную роль, когда его начали просто грязью поливать и всякие про него там придумывать сплетни, именно вот как месть определенная, вот за то, что он наступил на вот эту группу группировку эту выражаясь там языком 90-х годов да вот но опять же я не хочу сказать что вот бизнес он весь такой был ни в коем случае ни в коем случае нет то есть были действительно заводы ну вот например э фаб фабрика Фаберже да угу. всемирно
0: известная ну, широкий да. товар народом безусловно нет
1: но она например э совершенно спокойно переориентируется на производство капсульных тулок для трехдюймовых снарядов не вся конечно продукция идет но вот э там где требуется такая точная Точно. техника, она это делает. — например, Фаберже. Императорский... — Да, можно и так сказать. Императорский фарфоровый завод знаменитый, да? Вот он как раз меняет э, цейсовские бинокли, то есть он переходит на оптику. Uh -huh. У нас хорошая была оптика на морских орудиях, это Буховский завод ее делал, но вот э, полевые орудия, полевые пушки, мы действительно зависели вот от этих вот панорам, которые делали немцы. А во время войны вот э, императорский фарфоровый завод этим занимался. Э, конечно, работа была очень напряженная. Вот та же Тула, там э, Круглосуточный э, режим работы То есть заводы тульские Перешли на круглосуточный режим работы Трехсменка И были ли, кстати, в Туле э, какие-то
0: э, выступления? Э, в
1: Туле практически э, очень немного Тоже были, конечно, забастовки Было забасточное движение, естественно Но вот в Питер бастовал Тут больше Тут
0: отдельный разговор почему, Питер вот, а почему вот в Тулу, когда приезжал неоднократно Местные, значит, показывали Ребята э, этот лозунг там цит Цитату из Ленина, которую большевики mm -hmm. обрубили э, Что, мол, типа, крайне там для революции важна Тула, да? Тульские рабочие. Это Запятая. Да, Но люди тут не те. Это есть. Вот, А почему? Чем не те?
1: ну Вы знаете, вот, наверное, тоже определенное такое влияние, может быть, окружающей губернии, может быть, то, что туляки, кстати, как и ижевцы, вот ижевский завод, тоже интересный момент. у нас
0: Ольга Туляк.
1: А, ну, замечательно. Они были более консервативны. Вот по своим взглядам, по Своим ну, Честно говоря,
0: посмотрев, посмотрев есть... видеоблог Ольги, Я не могу сказать, что она э -э -э по женской части консервативна. Ну, Значит, да, <свят> да. Василий Жанович Цветков Профессор Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук сегодня с нами Мы об экономике говорим Ну и перейдем совсем скоро уже К финансированию парт организации да? Тоже интересно, что Ленин тоже хотел есть Товарищи Рабочая крестьянская революция о необходимости, которой все время говорили большевики, совершила! Именем революции. С нами по традиции Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Василий Жанович. Ну, я понимаю, что. Не все плохо было в нашей промышленности, от того и обиднее, что мы. Э, ну если если брать только экономику, да, да. что мы на время гражданской войны. А, в общем-то, все это дело
1: Да, хотя, опять же, если брать Вот ту же самую Тулу вот Я уже там сказал еще об Ижевске Там действительно нельзя сказать Что вот прям очень большой был спад Потому что уже в девятнадцатом году Кстати, Тула опять работала на трехсменной Работе, то есть она продолжала Делать винтовки Ижевск очень сильно переворудован был Ижевские заводы, и вот те самые ижевские Рабочие, которые потом подняли восстание Против советской власти, это, в общем-то, тоже Здесь нужно учитывать, что это определенные настроения строения отнюдь не левые. А, вот. а в целом, просто это я хотел такую даже статистику привести, я думаю, она очень красноречиво: а, Месячное производство винтовок на русских оружейных заводах возросло с 32 тысяч штук в октябре 2014 до 128 тысяч штук в январе 17. -го. Это винтовки. Четыре раза. Да, слишком месячное слишком. производство пулеметов на Тульском оружейном заводе было до войны 60 штук в месяц всего-навсего. К январю 2017-го 1200 60 и 1200.
0: 60
1: и 1200. Вот, как говорится, почувствуйте разницу. Месячное производство патронов к 1 января 2017 года было увеличено с начала войны в 30 раз и достигло 150 миллионов 700 тысяч штук. И мы вышли на первое место в мире по производству патронов, кстати, интересный факт uh -huh. тоже. То есть дело доходило до того даже, что вот многие сообщали с мест, вот с, с фронтов, что там ну, совершенно не экономили патроны. Конечно, это тоже ужасно, но были такие случаи, когда солдат даже наказывали дисциплинарно, что что они там вот эти вот э, диски патронные им э, там вниз э, рассыпают, и где-то у них там в грязи это все валяется, но ну, просто действительно безобразие было полное. Но тем не менее вот э, уже недостатка никакого не было. Угу. Производство трех 48 штук в месяц. До 418 штук в месяц. Ежемесячная сдача армии орудий всех калибров достигла 1 января 2017 -го года 900 штук. Это все калибры. Каждый месяц. Ежемесячная подача на фронт трехдюймовых снарядов возросла с 395 тысяч до 3 миллионов 350 тысяч. В раз. Да. Ежемесячное производство взрывчатых веществ. Вот она, химия. Возросло с 1450 будов до 157 тысяч 800 40 пудов. Огромный Здесь рывок. Сразу. А количество артиллерийских химических заводов с начала войны до начала революции возросло. Заводы взрывчатых веществ было 24, стало 100 кислотные заводы был один стало 33 заводы удушливых газов был один стал 42 то есть вот это вот действительно рывок экономический и, с точки и зрения ВПК наступи
0: мирное время все-таки при прежней истории все это а было а перестроено это, на, на, это на, на это новые таки,
1: да это была определенная база потому что когда вот мы говорим действительно и план Гойл-Ро, и вот эти первые пятилетки это безусловно рывок но был уже определенный опыт вот те же самые инженеры те же самые техники те же самые рабочие там да которые квалифицированные рабочие которые оставались не все же там пошли и погибли во время гражданской войны да вот остались многие в россии их опыт безусловно был востребован они работали они продолжали работать то есть вот этот индустриальный рывок он продолжался хорошо василий
0: жанч что касается финансы и политика вот такая да вот тема — Ну вот по финансам, здесь мы уже вот
1: говорили, что действительно финансы, ну, не то, что поют романсы, да, грубо говоря, но действительно сильно пострадали. Золотой рубль пострадал, обесценился. Но вот в целом, опять же, если посмотреть, вот чтобы уж, как говорится, с этой проблемой закончить, да, экономической, какой объем уходило у России на военные расходы, вот в целом, по доле ВВП, вот если uh -huh. мы сейчас вот так да. это назвали. И провели... Сравнение, ну тоже просто после войны это делали э -э, экономисты, э -э, провели сравнение с другими странами, но вот как выяснилось, больше всего ВВП уходило у англичан. То есть у них где-то порядка 35% уходило на, на войну. войну, на оборону, да. А у немцев и у нас примерно равно. Примерно равно, значит, у них где-то порядка 25%, у нас где-то порядка там 23-24%. Вот mm -hmm. так. Ещё поменьше у французов, а порядка 19%. Вот. При том, что Франция действительно напрягала силы очень много тоже, но и помогали им, естественно, и все-таки у них экономика военная, она была не. Немножко более подготовлено, видимо, с учетом франко-прусской войны. То есть они, они войну эту ждали, французы. Они, в общем-то, даже...
0: Они ждали реванш.
1: Они ждали реванша, Они хотели обратно ильзаться да. в Это, безусловно, тоже. Вот, а, ну как мы видим, действительно, здесь вот процент все-таки для нас не такой ужасный, и нельзя сказать, что вот это было совсем плохо. Хуже было просто с гражданскими отраслями, с гражданской экономикой, да. Там сильное падение, там падение и по легкой промышленности. Ну, буквально, что вот текстильные фабрики начинают переориентироваться, что вполне естественно, они переориентируются на пошив шинелей, на пошив там... Формы. На... Формы, да. Вот. Это те же самые, я не знаю, там обмотки, портянки, сапоги, ну, Например, вот такая тоже интересная статистика. Наш русский солдат вот за войну вот показала пять пар сапог изнашивал, пять пар сапог и два комплекта обмундирования за год. — За год. — Да, за год. Вот такая норма. При том, что у него на начало войны вранцы полагалось иметь только одну смену белья чистого. Ну, вот это как вот тоже традиция такая. Идут сами в солдаты в бой, делают чистое белье, да? Вот, вот, собственно, и все. А потом из забозов там ему подвозили. А так даже сапоги с собой запасные не носил, там обмотки полагались вместо сапог по нормам. Все вот это вот приводит к тому, что во время войны мы уже по-другому начинаем немножко мыслить и думать о том, что нужно действительно заботиться о экономике вот ну да и вот еще последний тоже момент интересный по продовольствию вот смотрите у нас с петра первого с петровских времен э, был принят такой как бы вот э, ну императив что ли да что когда идет война э, нет постов то есть солдат может не поститься, ну потому что действительно здесь очень большие затраты да и энергии много уходит все и у нас во время войны он тоже соблюдался но возникают серьезные перебои, опять же, с поставками продовольствия на фронт, и, допустим, суточная дача хлеба, норматив, вот был такой, 800 грамм в 2016 году, да, солдату сутки, и порядка 400 грамм мяса. А, опять же, суточная норма. Потом она падает, сильно сокращается к 2017 году. Там уже в два раза почти она падает. И вводятся постные дни. И вот это тоже воспринималось многими солдатами, особенно, вот, опять же, даже в условиях позиционной войны это влияло. Что вот когда мы поедим-то нормально, наконец. То есть чем нас кормят? Ну, понятное дело, конечно, люди православные, все, посты идут, да. Но все-таки и война тоже требует каких-то вот таких усилий. И вот эти вот э, моменты Они, наверное, тоже оказывали влияние на, на настроение людей. Хорошо вот. Василий Жанович, что
0: касается вот Финансирования э, партий, да, да, Это да. ведь огромная Такая отдельная достаточно отдельная, тема, тема большая, большая тема Потому что э, мы понимаем, что вот Бывал в Вене В кафе, где Владимир Ильич любил Да, 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 да. Вот, Неплохие чавица. там пирожные, друзья мои Официанты, видно, с тех пор еще вышкалены вот, все замечательно, но на все нужны бабки. И а, я так понял, что Владимир Лич, он как бы вот так вот при всем уважении ведь не работал ведь. Э, никогда. Ну, не, нельзя так сказать, но что я... он не работал. Нет, Нет он работал. Но, не, но понимал, он, что, что такое что работа, что, что
1: интересно. Но ну, вот если о Ленине говорить, вот смотрите, значит, в принципе образование какое.
0: Я не только играл, кстати, есть еще и сыр, и правильно. Да, есть да, остальные да, да, да. вот, ну, эта вот политический вся,
1: сектор. Да, вот история. Он, ну в анкетах всегда он писал журналист. Журналист, литератор, да. да. То есть он не писал нигде, что он там присяжный поверенный, хотя он работал присяжным поверенным. Несколько месяцев, правда, там не очень Несколько успешно. месяцев. Да, ну буквально вот там, это как раз был период. Ну вот, как э, юрист, то есть, типа, э, да. Как помощник присяжного поверенного. Сначала вот он вел там несколько дел уголовных, крестьянских. Но потом, вот, опять же, революция его, как говорится, затянула. И он уже ну, в да своей юридической ему. практике возвращался, конечно, но не, это не было его профессиональной работой. Безусловно. Вот. Во время войны, когда началась война, вот это интересный тоже момент, наверное, факт малоизвестный кому-то, 14-13-14 годы Ленины, Круп, Ульяна, вы, правильнее сказать, да, вот семейные чита, это Надежда Константиновна uh -huh. Крупская и Владимир Лич, они оказываются у нас в Голицыне В Галиции город такой Поронина, недалеко от границы, очень хорошее расположение, и это позволяло постоянно иметь контакты с Россией. Uh -huh. через границу там на
0: австрии
1: а это австро венгрия на тот момент да конечно а, и э, были контакты э, переезжали курьеры то есть он как бы получал всю полноту информацию о том что творится в питере что творится в москве что творится в крупных городах на заводах то есть это было очень хорошо очень выгодно начинается война естественно сразу граница не просто граница а еще и линии фронта э, появляются вот, и э, ленина арестовывают как русского шпиона Угу. Интересный факт. Вот когда в семнадцатом году... Приграничной, были, что... полосе. приграничной полосе. А донесли и крестьяне, в том числе, что вот к нему курьеры из России приезжают, и вот он, значит, живет вот как-то вроде не очень бедствует, да? Угу. А почему он, он так живет, да? Почему? Был обыск у него произведен, значит, вот... Австрийский жандарм. Австрийский жандарм, да. И что Ленин вот сам писал, потом Крупской говорил тоже, как ни странно, вот всю революционную переписку, которую действительно он вел, и который там могла иметь какой-то интерес, может быть, с точки зрения там политических вопросов, да, он не тронул. А жандарма заинтересовала статистика австрийских, австро-венгерская статистика по сельскому хозяйству, сельскохозяйственное производство. И вот он посмотрел там цифры. Ну, Ленин говорил, что может, они ему показались как шифр какой-то особый, да, которым этот пользуется этот русский непонятный человек. И, в общем, его арестовали. Его арестовали, и он был заключен в Краковскую тюрьму. Так. И... Вот что дальше делать вот в этой ситуации? Очень сложная ситуация. Почему? Потому что на тот момент уже действовала военная юстиция, а военная юстиция, как известно, церемониться не любит. То есть, если что, сразу, вот, грубо говоря, к стенке. Тем более по обвинению шпионажа ну, что тут далеко за примерами ходить. Так вот, кто спас, интересно. <свят> Те самые австрийские социал-демократы, на которых он часто потом обрушивался за их такую э, примиренческую позицию по отношению оборонческую э, по отношению к правительствам, которые вот там голосовали за военные кредиты, но это отдельная тема вот, крах второго интернационала, так называемый, они ходатайствовали не больше не меньше, как перед э, самим австрийским министром внутренних дел. <свят> И, и просто прямым текстом ему объяснили, что Ленин это... — это враг царизма, uh -huh. Ленин — враг царя, русского царя. И э, у Ленина много работы как раз для того, чтобы устроить в России революцию. Вот примерно Отпустите, так. да? Да, надо его отпустить. Он не враг, а как бы австро венгрии он враг именно русского царизма. Вот такая была формулировка. Угу. Э, и он был отпущен. Э, ну и сразу уже через Вену э, чита Ульяновых, они переезжают в Швейцарию. К вопросу о финансах. Вот лично, если говорить о Ленине, тоже малоизвестный факт, наверное. Сколько
0: съедал Ленин в день? Мы знаем. Нет, мы знаем только о хлебе чернильницах с молоком. Ну это пять конспиративный, Это конспиративный, это конспиративный способ.
1: Да. да, это в России, собственно, он использовал его. Ну, молоко действительно использовалось. Ну, Причем да. молоко не нынешнее, допустим, какой то там пастеризованное, да, а это действительно молоко, Настоящее. которое потом при нагревании, да, там можно было увидеть вот эти да, да, да. буквы коричневого цвета. Ну, такой прием, в общем-то, распространенный был достаточно. Ни один Ленин его использовал. А, вот. И, а, значит, вот если говорить о буровом Жизни лично читы да. Ульяновых, то вопреки, может быть, такому вот установившемуся мнению, который вы вот, кстати, сейчас тоже озвучили, они жили не богато. Они жили не богато. Не, не, я не говорю о богатстве, но,
0: но, понимаешь, есть а один есть один маленький нюанс. Если ты не работаешь, да, если ты, ты, ты политик. Богато, небогато, в Турцию Едешь отдыхать Или э, в, в Канны угу. Или еще куда-то Но угу. и на то и на другое Нужны, нужны бабосики Вот вы и Василий Жаныч народу сегодня расскажете Откуда он их брат Именем революции Итак, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, сегодня отвечает честно на вопрос, который вот любому работающему человеку он понятен. Конечно, у человека, который перестал работать, какое-то время есть жирок. Потом Нет, жирок э, тончает, правильно? Безусловно, да. Но не может обычный нормальный человек, который, э, значит, вот просто профессионально владеет каким-то делом, э, быть профессиональным политиком. <paket> Без финансирования <сих> со ну, стороны.
1: Наверное, надо сразу все-таки обозначить, что понятие партийной верхушки, э, ну, потом это станет называться номенклатурой. Но это верхушка советское это сколько человек? Ну, это немного. Это несколько человек может быть. Э, и все, конечно, зависит от ситуации просто в партийной кассе, естественно, да. Она э, имеет, ну, ну как бы определенное вот такое право негласное может быть право да хотя это и в партийных документах тоже отражается безусловно понятие освобожденного работника да то есть человек который да. существует который живет за счет каких-то партийных поступлений но ага. кроме этого такой парт паразит э, нет 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 кроме этого я просто вот хочу сказать очень важный тоже вот деталь э, которая наверно мало известна э, это Интересная ситуация, которая получилась с Крупской. Ее мать, а как раз в Швейцарию они выехали втроем вместе с матерью, Крупская. Кстати, вообще мать Крупская Елизавета, она очень интересный был человек. вообще сложная семья была у Надежды Константиновны. Теща
0: была интересный
1: человек. Да. <свят> в смысле каком? Что это было, ну, не в плане, конечно, каких-то там, я не знаю, личных uh -huh. качеств, может быть, да, внешних, но это был человек, Который, вот, например, настоял на том, чтобы э, Надежда Снатина и Владимир Ильич венчались. Потому так, что а это действительно было венчание. Они стояли в церкви, там ну, правда, правда, кольца там сделали клоун... из монет пятикопеечных. Ленин, так.
0: правда, потом это описывал, что это была у него клоунада, там, в типа, ну,
1: Якобы, да. Но на самом деле это факт. Причем, что интересно, в, во многих анкетах, вот при пересечении границ, например, вот он писал православный. Он не отказывался от этого. Он писал православный журналист вот, по профессии православный по вероисповеданию. А, и вот почему. Именно вот Елизавета Дмитриевна настояла на том, чтобы было венчание. Потом вот они вместе уезжают в Швейцарию, ну, уже там, конечно, здоровье матери Крупской было достаточно плохим. И что интересно, в 2013 году она получает сообщение о том, что ее двоюродная сестра, бездетная учительница, ну, тоже, вот, кстати, интересный вообще факт, умирает и оставляет ей наследство 4000 рублей. Четыре тысячи рублей Сколько золотом на Это довольно ну, большое. Порядок. Это довольно ну, большое. 4 миллиона где-нибудь? Э... Я... Ну, не знаю, вот так вот, если переводить, но в целом, как бы вот на тот момент, за четыре тысячи рублей можно было купить небольшой
0: автомобиль. Нет, автомобиль почти. это был супер роскошь, а вот в смысле недвижимости что? А в смысле было?
1: недвижимости небольшую квартиру в городе можно было спокойно совершенно где-нибудь вот на окраинах там того же самого Петрограда Петербурга. На окраинах. Можно было приобрести. Да, нет, не в центре, конечно, в центре это слишком дорого. Кстати, жилье. отдельный
0: разговор, маленький штрих да. такой, Василий Жанович. А у нас же были домовладельцы, так называемые, да. да? да. А ведь э, то, что потом у нас после краха Советского Союза устроили приватизацию отдельных квартир, я так понимаю, тогда-то это было. Не слишком распространенное явление, да, когда собственник был у квартиры.
1: Ну, может быть, Отдельный. Да. может быть, да, потому что, в принципе, были доходные дома, то есть, собственник был у дома в целом. И это была гораздо более распространенная практика. И, к примеру, съем квартиры в том же центре Петрограда, Москвы, это было где-то порядка 200 рублей в месяц. Хорошую квартиру там из 4-5 комнат можно было снять. Многие этим занимались, потому что это было выгоднее покупки. То есть вот так вот, ну, у тебя профессия поменяется, или там переедешь куда-то в другой город. Зачем покупать квартиру, когда можно вот так вот жить на съемках? — Кочевать. — Да. — Так вот, и вот И вот еще. эти деньги, да, они э, Перевели их в Краков uh -huh. На тот момент, вот как раз Краковский банк э, Еще войны не было Когда начинается война э, Сразу, значит, возникает вопрос, что это за деньги Откуда они взялись, и опять же Вот это вот какой-то дополнительный аргумент к тому, что Ленин Русский шпион, потому что у него, вот видите Там и деньги у него Используют, ну через его супругу теперь Получается,
0: да? Ленин-то у нас, если взять все его Обвинения в его... теперь у нас получается Русско-немецкий шпион uh -huh. ну, вот, мы... русско чешский
1: Русско-австро-венгерский. Но еще, еще интереснее, значит, последующая судьба этих денег. Вот они уезжают в Швейцарию, деньги зависают в Кракове. То есть там отдельно нужно их переводить. Нужно доказывать, что это никакие там не шпионские деньги, что это наследство. Угу. И маклеры там специально этим делом занимаются. Взяли, конечно, за это дело тоже определенный процент от вот этой суммы, которая там лежала. Но все-таки перевели ее в швейцарский банк. И вот оказывается, у Ленина банка книжка в швейцарском банке с этой суммой. Потом в семнадцатом году эту книжку обнаружат и скажут: ну вот смотрите, значит, у нас там Ленин, ну мало что у него там у него франков мало осталось, да? У него там буквально где-то порядка ста франков осталось на книжке на этой. Говорили, ну То вот, вот она же ела, ну да, он же вот на себя получается все уже потратил. То есть вот это вот как бы подноготную не стали разбирать, откуда эти деньги пошли, а сказали: ну наверное это были деньги, которые. Но он Василий Жанович,
0: вы нам совершенно апарт паразитизм. Не рассказали да. о парвусе а, о парвусе Парвус что зачем, да, потому что да. тема-то важная, и потом, э, наши взрослые слушатели, да, которые уже не кормятся за счет родителей, не занимаются. Вот вы говорите, Ленин проживал прожигал деньги жены. Это же на альфансизм, похоже. Нет, нет минуточку, минуточку, а люди понимают, что извини меня, до зарплаты надо дотягивать. А тут, может, человек годами жил без, без работы, правильно? Не то чтобы годами. Дело в
1: том, что вот смотрите: у них очень большой доход опять же получала Надежда Константиновна за счет переводов. Она брала переводы и ей платили неплохо, потому что она знала несколько иностранных языков.
0: Так, но все но, равно вы нас но... не убаюкаете. Давайте мы вот следующую нашу встречу посвятим как раз финансам политических партий в России. Василий Жан Цветков, доктор исторических наук, с нами был сегодня. Огромное спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру